0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag de 13e, dus een goede dag voor het schetsen van een doemscenario voor een Trump-machtsgreep via legale wegen. Een scenario dat al de afgelopen weken de ronde deed en is gestoeld eigenlijk op twee vragen waarvan we het antwoord eigenlijk niet goed weten. Waarom wil Trump nou niet toegeven en wat wil Trump nou precies bereiken? Even ter herinnering, ik heb op amerikaanse twee artikelen geschreven over de juridische chaos die mogelijk zou ont kunnen ontstaan na de verkiezingen. Nou, ik heb ook in de media de afgelopen twee weken veelvuldig mogen vertellen wat er allemaal zou kunnen gebeuren en wat er nu gebeurt. Laten we even in herinnering roepen hoe het eigenlijk zou moeten gaan. Nou, ten eerste. Partijen stellen van tevoren hun lijst van kiesmannen aan... De bevolking in de staat stemt op kandidaten voor de president en vicepresident. En die uitslag daarvan wordt weer gecertificeerd door de lokale officials, bijvoorbeeld een secretary of state. En de gouverneur van de staat stelt vervolgens de kiesmannen aan van de kandidaat die heeft gewonnen. De kiesmannen stemmen. En ze mogen in principe ook helemaal niet op een andere uh, kandidaat stemmen dan waar ze voor gekozen zijn. En de resultaten van de stemming in alle 50 staten gaan naar het congres. Het congres, telt de kiesmannen, telt, sorry, de, het congres telt de kiesmannen bij elkaar op en bevestigt de uituitslagen. En wie 270 kiesmannen of meer wint, heeft de hele verkiezing gewonnen. En eindelijk op 20 januari kunnen we dan de inauguratie van de nieuwe president uh, meemaken. Ja, 20 januari is een datum die is vastgelegd in het 20ste amendement bij de grondwet. De vraag nu is... Wat is het geitenpaadje, zoals bijvoorbeeld Charles Groenhuis het al heeft genoemd? Het geitenpaadje, hè, allemaal binnen de regels, wat Trump kan bewandelen om alsnog als winnaar uit de verkiezingen te komen. Er zijn er heel veel ingewikkelde scenario's voor, maar laat ik nou eens proberen om jullie daar uh, in mee te nemen. Stap 1: onduidelijkheid scheppen over wat de uitslag is, wat de wil van de kiezer is, bijvoorbeeld hè, door middel van al die rechtszaken die, nu, die je nu ziet. In Pennsylvania wil men zelfs ervoor zorgen dat de Secretary of State die hele uitslag niet certificeert. Omdat er allerlei onregelmatigheden plaatsgevonden. Er misschien zelfs fraude zijn gepleegd met al die stemmen per post. Maar zelfs al zou die Secretary of State niet certificeren... dan nog zou de gouverneur wel gewoon de lijst van kiesmannen kunnen opstellen. Stap 2. In het midden, midden van al die onduidelijkheid... Zou de lokale wetgever, het lokale parlement, wat ook bestaat uit een senaat en een huis... de wet wijzigen en zelf kiesmannen aanwijzen? Met het als argument, de wil van de kiezer is niet duidelijk. Wij moeten nu ingrijpen. Nou, wat kan er dan gebeuren? De lokale wetgever wijst kiesmannen aan op basis van um, de uitslag die het volgens hen moet zijn. Maar de gouverneur kan misschien ook wel gewoon nog steeds... ...kiesmannen aanwijzen... ...misschien al dan niet op basis van een gecertificeerde uitslag... ...maar gewoon op basis van de gerapporteerde verkiezingsuitslag... ...en telling... Ja, ...zoals die bijvoorbeeld door alle networks inmiddels is uh, uitgebracht. Nou, Op 14 december moeten dan wel de kiesmannen bij elkaar komen om te stemmen. Dat doen ze dan misschien... ...maar vervolgens er, is het ook nog mogelijk dat er twee lijsten van kiesmannen... ...namelijk eentje van de lokale wetgever en eentje van de lokale gouverneur... ...naar de congres gaat voor 23 december, om voor het congres vervolgens te beslissen op 6 januari welke lijst nou precies voorgaat. Nou, en de wet stelt dan vast dat omdat de lijsten niet op reguliere wijze zijn vastgesteld, moeten het huis en de senaat het eens worden over welke lijst nou doorslaggevend is. Let wel, op dit moment zijn, is de senaat in republikeinse handen en is het huis in democratische handen. Er is dus grote kans dat ze het niet eens worden. En wat gebeurt er nou als ze het niet eens worden? Dan gaat het oordeel van de gouverneur van de staat voor. Dat betekent dat bijvoorbeeld in Pennsylvania... waar nu de, het grootste gevecht wordt gevoerd... er een republikeins lokaal parlement is... maar er een democratisch gouverneur is... dat alsnog, ondanks alle pogingen van uh, het team Trump en Rudy Giuliani om uh, die twintig kiesmannen alsnog voor Trump te laten gelden... dat de democratische gouverneur van de staat Pennsylvania alsnog de doorslag geeft. He, dus de kiesmannen van Pennsylvania zullen niet 1, 2, 3 flippen. Maar in Arizona en Michigan hebben de republikeinen wel de trifecta. En de trifecta betekent dat één partij... zowel het, het huis van afgevaardigden in de staat in handen heeft... de senaat in die staat in handen heeft... En ook de gouverneur levert. Arizona en Michigan. Dus als Donald Trump er zou in zou slagen om op 6 januari Arizona en Michigan te flippen, of misschien wel al in een eerder stadium, dan zou de uitslag nog wel eens anders kunnen gaan uitvallen. Nou, waarom is dit een geitenpaadje? Het is een geitenpaadje omdat het heel onwaarschijnlijk is. En omdat het al waarschijnlijk bij stap 1 gaat struikelen, namelijk het zaaien van onduidelijkheid over de uitslag. De uitslag is eigenlijk wel bekend. De rechtszaken draaien telkens maar weer op niks uit. Want er is namelijk geen bewijs. En je kan je toch slecht voorstellen dat lokale politici voor het oog van de wereld, voor het oog van de het hele Amerikaanse bevolking, gaat zeggen van, ah uh ah, -uh, wij gaan alsnog onze kiesmannen ...aanwijzen en die gaan stemmen voor Donald Trump. Je kan het je bijna niet voorstellen. Dit geitenpaadje wil men eigenlijk ook niet meer serieus behandelen... ...en ik denk dat het ook wel terecht is. Maar waarom doet Donald Trump dit dan wel? Waarom niet toegeven? Waarom al die rechtszaken? Het gaat allemaal nog steeds om het delegitimeren van deze verkiezingen. We kunnen gaan speculeren over um, het karakter van Trump... Maar als we het gewoon puur politiek bekijken, zou je kunnen zeggen, Donald Trump probeert deze verkiezingen te delegitimeren, zodat hij een centrale rol blijft in de komende vier jaar. Want hij kan zeggen dat hij nooit heeft verloren, kan zijn aanhangers aan hem blijven binnen, want onthoud nou nog steeds goed, Donald Trump heeft 10 miljoen meer stemmen gekregen dan in 2016. We blijven het zeggen, ik heb het al veelvuldig in de media gezegd, het Trumpisme blijft. Maar de vraag is of Donald Trump aan het roer kan blijven van dat Trumpisme. Kan hij zijn Republikeinse partij blijven gijzelen met zijn 70 miljoen aanhangers? En vervolgens ook nog, um, nog een keer voor president op te gaan in 2024? Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat Joe Biden president wordt. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat de Republikeinen de Senaat zullen blijven houden. Want ze gaan in Georgia echt niet uh, die twee republikeinse senaatzetels flippen naar democratische kandidaten. En dat we dus een rare padstelling gaan krijgen met een Trump die met zijn eigen televisienetwerk waarschijnlijk um, aan de zijlijn blijft roepen en een machtige positie blijft houden. Meer kan ik er niet van maken. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse Circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van... Amerikaanse toestanden.